0: Привет, мимосики, или, как говорят у нас в Северной Корее, Рахим и Тегес. С вами Across Роза Раниверс и его ведущий, усатый из Инстаграм. Добро пожаловать и надеюсь, вам понравится то, что вы услышите в ближайшее время. А, ну что, поехали. Сегодня по счастливой, так сказать, случайности мне подвернулся Лёша Ревунков, один из наших лучших марафонцев последних лет, mm-hmm. и поэтому э, mm-hmm. я вам согласился со мной поговорить немного на тему марафона, кросс-кантри и всякое-всячное. Так что готовьтесь и слушайте. Mm-hmm. Лёша, привет! За свидетельство о здесь. Да, всем привет, yeah. я Действительно присутствую. (смех) (смех) Ладно, а первый вопрос у меня, конечно, про твою ногу. Как сейчас дела? Что э, было? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, в целом, как бы, дела вроде более-менее нормально сейчас идут. Я начал тренироваться, ну, как тренироваться, бегать э, в конце декабря. Сейчас постепенно так наращиваю нагрузку. Э, Ну, а... Так коротко о том, что было. У меня была хроническая травма, хила. Там получается, э, ну сколько я с ней боролся? Лет семь, наверное. И это у меня уже была вторая операция. Э, первая операция была в 2013 году, как раз э, накануне чемпионата мира Московского, который я <связывая> из-за этого пропустил. И, ну и получилось, что... Ну как бы та операция не принесла успеха, и вот возникли проблемы через какое-то время, и ну, вот в этом году летом мне уже пришлось как бы это жестко вставать перед выбором либо заканчивать карьеру, либо вот ну как бы так кардинально решать эту проблему и дальше что-то это, пытаться делать.
0: Насколько тяжело было вот так вот решиться mm-hmm. просто? лечь на вот эту вот достаточно серьезную операцию или как бы тут даже вопрос не стоял уже получается
1: да не как бы я долго думал вообще это либо обойтись без нее либо ну как, как, как консервативно лечить либо
0: вот как бы решиться на нее а консервативное это там УВТ какое-то всякие ну обучаем, УВТ, осветить,
1: у, да? УВТ уколы да ну какое-то время это все помогало мне но когда вот летом я а, Перед, как раз перед томским полумарафоном я уже не мог делать ни работы и уже бегал с трудом это обычные кросы. Ну там как бы уже такой звонок был, что либо надо делать операцию, либо ну, уже как бы со спортом там что-то трудно будет дальше развивать. Ну и вот пришлось это, я много где проконсультировался, как это будет выглядеть. Ну так я предполагал, на что иду, ну, как бы вне, у нескольких специалистов я проконсультировался, ну и все как бы сводилось к одному, что э, нужно будет отсечь ахилл от э, пяточной кости, зачистить э, нарост, который образовался на нем, Ну то есть пилить часть кости. И потом обратно обратно пришить (т) ахил там с помощью таких этих винтов.
0: Охренеть! Это на одной ноге только? Ну да. Просто жесть какая-то. Капец. Ну, по ощущениям, как все прошло?
1: Ну как, прошло-то все нормально вроде бы, ну просто потом я полтора месяца. Нет, ну да, полтора месяца фактически был обездвиженный. То есть три недели ходил в лангетки, потом еще три недели в таком ботинке специальном. Ну и только после этого я начал более-менее как-то наступать на ногу. Ну, такие первые ощущения были, блин, как я вообще буду это ходить, а не то чтобы бегать. Потом постепенно вроде все нормализовалось. Сейчас вот я уже дошел до такой стадии, что все-таки могу как-то бегать.
0: Сколько была первая пробежка, вот mm-hmm. самая первая после операции?
1: Mm-hmm. Километров шесть, наверное. Да, километров шесть, это было после, наверное, через три месяца после операции. Это я так просто попробовал. Пару дней вот, я пробежался, чувствовал, что нет, не могу после бега вот, сильная боль, воспаление. Я отложил это еще на месяц, попробовал через четыре месяца после операции. Как раз в Португалии на сборе тоже не зашло. Ну, я думал, что по травке более-менее будет там по мягкому, но тоже как-то не зашло. И я весь сбор просидел в зале. Либо крутил велик, либо там еще там, ОПП занимался. Ну и вот так, к концу месяца, декабря месяца, я более-менее так э, почувствовал, что могу начинать. Ну и потом вот, приступил уже к таким пробежкам там и по длине, и каждый день.
0: Ну, сейчас вот как бы более-менее так. На сегодняшний день сколько самая длинная пробежка была километров? Двадцатка. Двадцатка? Да.
1: Ну, это не не значит, что я не мог больше пробежать. Просто даже, наверное, это больше из-за погодных условий. Потому что сейчас в Питере не не очень
0: разбегаешься вообще. Да, на улице просто говно под ногами. Из-за чего, что было главной причиной вот этой травмы? За
1: что? Мне кажется, это... Главной причиной была такая некачественная обувь, которая в детстве была у нас. То есть мы бегали там с 12 лет, ну с 12 там. до какой, с 10 лет, вот я как начал тренироваться, мы бегали в, либо в советских адидасах, таких си- синих замшевых, <свят> либо вообще там кеды, кеды такие с тонкой подошвой. Ну а естественно бегали по асфальту, как бы как, пока молодой я об этом не задумываешься, а да, ногах. И потом, вот, видимо, это все как бы э, привело все-таки к таким последствиям.
0: Слушай, раз уж зашла речь про обувь, когда вот у тебя появились первые нормальные красотки, помнишь?
1: Да, я хорошо помню, когда мы с братом первый раз вы, выиграли Россию на, по юношам, по младшим, там, возраст 14-15 лет ага. в Волгограде. И как бы, ну, уже на тот момент какие-то деньги там появлялись, там, ну, плати... ну не то чтобы платили где-то, просто там родители там давали, там, ну и мы вот с братом там нашли спортивный магазин такой, потому что у нас в городе кроссовки спортивные вообще было не достать. Да, и те, те времена, конец 90-х, начало двухтысячных х я помню, все закупались в Измайлово, в Москве, либо у торгашей, которые вот как раз на, приезжали на Россию. И вот мы тогда как раз после соревнований купили, насколько помню, Nike были такие типа Air Max, но не Air Max, но ну, с такой... А да, вообще да. беговые были? Да, да. Реально беговые, но с такой подушкой были, которая вот через какое-то время пробивается и потом начинает хлюга. Ну, на тот момент это были такие супер кроссовки просто по сравнению с, ну, с тем, с, с чего мы начинали. И, блин, я когда их ходил, думал, блин, да, они ж просто несут.
0: Да слушай, и Ну как мы продолжаем говорить про кроссовки? Вот э, насколько я понимаю, ты типа один из самых таких больших фанатов э, Адидасов Такуми модели. Да. Блин, ну они же такие тонкие, они просто кажутся, я не знаю, как будто в них можно бежать максимум в десятку, а ты в них топчешь марафон, прям какая-то yeah. жесть. Вот сейчас, после того, как ты перенес операцию, ты думал уже о том, будешь ли ты продолжать их надевать на соревнования mm. или уже что-то пожирнее будешь носить?
1: Ну, я, конечно, попробую, но у меня больше проблем не из-за толщины, вот именно подошвы, а у меня как бы всегда проблема была в выборе задников и вот я для себя нашел вот такой вот как бы, э, ну такой момент отметил, что вот такуми мне прям по заднику хорошо ложиться это под мою пятку потому что никаких проблем давления там на пятку ни с одной стороны, там ни, ни натирания никакого нету там, ну одежера, да, бывает конечно это они так помягче, ну, конечно, я бы в них, наверное, и тоже марафоны бегал, но у меня как-то задник э, у Такуми больше нравится, поэтому вот, приходится как бы жертвовать вот, э, толщиной подошвы. Ну, и они, блин, они скоростные, и та, та же графитовая подошва, она сильно выручает, когда там, скользкий асфальт, блин, Особенно если плиткой, то это, блин, вообще это сильно влияет. Угу.
0: А, понятно. Ладно, давай еще вернемся немного к твоей операции. А, ты вот в этом году выиграл чемпионат России в Волгограде на марафоне. На чемпионате России уже было больно бежать. Вот ты сказал, что в Томске уже перед Томском уже было хреново, а вот перед чемпионатом России.
1: Да не, чемпионат России еще прошел нормально, вот мне кажется, вот как раз после него у меня здесь уже проблемы. Ну и вот московский полумарафон, вот уже перед ним я на работах чувствовал такую боль, которая не давала нормально тренироваться. Ну и, соответственно, постановка стопы, там, даже если там, фотки или видео посмотреть там с московского полумарафона там. Заметно, что я правой ногой наступаю, там, чуть ли не, не на пятку. Потому что, ну, уже толкаться было больновато. А чемпионат России, в принципе, ну, я отбежал, как бы, не, не припомню, что там, боль какую-то чувствовал.
0: А не было, как, мысли сняться, там, с Москвы, с Тонска?
1: Не, московский нормально, я, как бы, в принципе, ну... Там, сколько, две недели было после марафона, а в таком лайтовом режиме, как бы, там, в принципе, в основном только э, бегал кроссы, там, чуть-чуть ускорялся, как бы, по накатанной, можно сказать, шло. А вот Томский марафон, Томский и уже полумарафон, ну, как бы, была и мысль, там, позвонить организаторам, там, сказать, ну, что-то как-то не, неудобно было, там. Вроде так, это, такую... Компанию собрали и организатор там Саша Гордеевских старался, и, как бы, хотелось как бы это приехать, но вот,
0: поэтому не отказался. Понятно. А, так, тогда мой следующий вопрос: да. снимается, если не в России, все да. будет нормально? А, и еще один вопрос про операцию. Вот когда ты ложился, ты знал, что все пройдет нормально, что? как бы потом ты сможешь бегать, как бы была уверенность, вот там не было таких мыслей, блин, а если что-нибудь там не так пойдет? Да,
1: не, вот как раз так, такая неуверенность и была, и до операции, и там, наверное, месяца 3-4 после нее, потому что, ну, я реально вот, когда ложился, я не знал, смогу ли я вообще бегать, ну, смогу ли вернуться, потому что... Ну, знаю парней, кто делал такую же подобную операцию. Правда, там э, все зависит, конечно, от э, клиники, где ты делаешь, от хирурга, который оперирует. Ну, это сильно зависит от э, того, где ты делаешь. Либо в регионе у обычного хирурга, который там просто такой кановал, который ну, со спортсменами не, не сталкивался, и ему пофиг там, как бы, лишь бы человек потом ходить ходить смог, а бегать это как бы не его проблемы. Ну и как бы были случаи, что спортсмены именно в регионах делали операции и не возвращались. И тут я тоже вот как бы даже вроде и доверял вот этому специалисту. И все, и все равно такой уверенность, что я как бы вернусь на полный, ну на полноценный уровень как бы не было, ну и Сейчас еще в принципе я как бы не выступал, поэтому э, еще пока тоже говорить, что все хорошо прошло, пока рано. Если вот ну, я реально как бы вернусь, как бы у меня не будет никаких проблем, боли, как бы я вернусь к своим результатам, то да, можно будет сказать, что операция прошла успешно, а сейчас пока ну, об этом не стоит говорить.
0: Что-то по поводу, ну, по поводу ближайшего, ну, так, по поводу летнего сезона. Ты, ну то есть ты еще не можешь сказать, что чемпионат России там или еще что-то, пока что никаких прям конкретных планов нету.
1: Ну да, стопроцентных гарантий никаких нету. Я как бы сейчас, э, ну планирую вообще подготовку к чемпионату России. Тут остается меньше трех месяцев уже. Ну и я буду уже отталкиваться чуть ли не от, э, от состояния, чуть ли не вот за две недели до старта буду ну, смотреть, что я сделал, как, как себя чувствую, ну, стоит ли вообще вот выходить. Потому что тоже там выходить на как бы на разрыв, лишь бы пробежать, но это не в моих принципах. Лучше я, так, ну, если не буду уверен, что готов, лучше я пропущу вот этот весенний марафон и буду Готовится уже к осени полноценно нормально.
0: Угу. А, понятно а, так, у меня есть еще такой вот, ну, мы сейчас плавно так переключаемся уже на старты. У тебя были когда-нибудь мысли в последний год, готовится, ну, вот такая вот ситуация, да, значит, хреновая с допусками в старту? у тебя были когда-нибудь мысли в последний год, готовятся к какому-нибудь международному старту из расчета, из расчета, что допустят, разрешат выступать там, или вообще федерацию восстановят, или ты последние года готовился вот исключительно под русский старт?
1: Ну... Но... Как бы первое время, вот когда нас отстранили, там в 2015 году, я еще по накатанной 16-й год вот к весне готовился, ну, думал, что возможно нас вернут. Я еще готовился к международным стартам. Потом еще 16 год, наверное, осенью. Я тоже это думал, ну, если не допустят, то тогда уже на российских буду выступать. А потом последнее время уже понимаю, что что мы надолго тут засели, и как бы это, сейчас как бы наша реальность, это вот только российские марафоны. Ну вот, и даже по индивидуальному допуску я вот сейчас не не подавал заявку еще, потому что, э, ну, вижу бессмысленность эту меня в пул тестирования включили только в апреле месяце прошлого года. То есть ну, буквально после... То ли после, а, ну, до чемпионата России получается. А до этого, ну, я находился в 2015 году в пуле, в 2016 году. И потом меня вот в 2016 году как-то Оба и убрали из пула. И
0: как я туда не просился, там я и письма писал в Русаду, чтобы меня включили. А как так может быть, чтобы человека, одного из лучших российских марафонцев, не ставили в пул. Типа. Вообще, вот есть как бы понимание какое-то, кого ставят в пул, кого не ставят. И как туда попасть? Я
1: тоже разбирался долго с этой ситуацией. Получается, Стеопа тоже в это в пул попал только в апреле прошлого года. То есть, ну как бы, можно сказать, лучшие марафонцы за последнее время их не было в пуле. Зато у нас в пуле были. Ну, реально, я не буду фамилии называть, но люди, которые там занимают пятые, там, шестые места там как бы, на России. И, ну, как бы, это вообще смотришь, думаешь, что да это что за дичь-то вообще такая. Ну, и получается, я задавал вопрос, ну, руководству сборной, почему меня нет в пуле, но что, как бы мне отвечали, что это не их компетенция, а что в пул включают именно э, сотрудники РУСАДА. То есть они по своим критериям там как-то это, ну там кто-либо там им интересен там, с точки зрения там, допинговой истории, кто там, с точки зрения там, международных стартов, ну такого высокого уровня. Ну и как бы мне объяснили, что как бы в пол включают вот этих людей. Но, блин, если посмотреть э, пулы тестирования вот, за предыдущие годы, я что-то вот замечал, что слишком большое количество э, прыгунов и метателей, что наводит на подозрение, что почему-то выносливость не, не сильно интересна, что ли, это э, антидопинговый службе Или тут все-таки как-то это, с федерацией какие-то эти, какое-то влияние федерации все-таки есть на формирование
0: пулов. Складывается ощущение, что в пул можно попасть, так сказать, по блату Да, вот что-то у меня такое ощущение тоже присутствует. Ладно, вот ты только что сказал, что там выносливость может быть неинтересна там, скажем, Русаде. Да, еще я недавно слышал, что вот выносливость вообще в принципе не очень интересна федерации. Это так или нет? Да, конечно. Это... А это всегда так было? Даже вот в те времена, когда вы э, на кроссе попадали в призы, когда вы командную, командную Европу на марафоне выиграли? Или это тренд последних лет, там, когда вот нас позакрывали? Или...
1: Может... Да нет, это всегда так было. Получается, ну как бы у нас федерация, она как бы очень зациклена на медальном зачете, и зачем им нужны вот эти... Да? Далекие места выносливости, если медали приносят э, ходьба, прыжки, метание. Поэтому нас и на сборы ставили по остаточному принципу, и на международные соревнования тоже вывозили. Ну, Зачем вести какого-то дальнобойщика, который займет нацятое место, если можно взять э, на это место ну, не двух, а трех прыгунов. Которые там будут там, ну, в двенашке двина... в или еще где-то.
0: А что вообще? Что, по-твоему, должно произойти, чтобы выносливость стала интересна? Это должна произойти какая-то смена руководства, или там, ну, как бы. Или что вообще? Я не, не знаю.
1: Да, конечно, ну, должна быть смена руководства, потому что в других странах там нет такого, как бы. Э медального принципа вот во что бы то ни стало вот там это 5 медалей нужно завоевать какими там этими э, методами то есть ну, во всех э, странах там европейских ну водят те, тех же ну как бы и марафонцев и средневеков там да понятно что они тоже там на мире не это не конкурентоспособные но они по крайней мере развиваются то есть как бы там вот в этот раз свозили трех человек, там, как бы, ну да, они там получились, там, в тридцатке, там или там еще где-то далеко. Ну, по крайней мере, какое-то развитие вида есть. А если не вывозят, вообще просто, как бы, это спортсменов, даже и те, которые выполняют э, нормативы, какое развитие это будет тут?
0: А вот э, этот, этот период времени, когда пытались натурализовать Кеников. Вот можно сказать, что тогда было какое-то было какое-то проявление интереса к выносливости или это. Да, Я... какое проявление? Это,
1: блин, это тоже предкрыть свои задницы была эта попытка. Потому что сделать видимость, что у нас выносливость развивается за счет других как бы людей,
0: которые были выращены в Кении. То есть, а, а по-твоему, по-твоему, натурализация спортсменов – это хорошо или фигня?
1: Да фигня полнейшая. Не, если этот спортсмен как бы живет и тренируется с тобой прям как бы ну реально как бы и на сборах там как бы группы ага. создают под этого спортсмена, который ну реально как бы приносит какую-то пользу там и, и тянет там других, то это да, как бы идет в развитие. А если эти, ну как бы… Ну, если их э, пригла- пригласили выступать за страну, они там сидят в Кении большую часть времени, и там приехали только на чемпионате, пробежали и дальше уехали. Какое развитие, там, блин, это все равно, что на коммерцию просто привезли этих спортсменов.
0: Слушай, вот э, смотри, я не знаю, как бы знаком ты или нет. Вот в Америке есть э, вот у них вот этот, э, армейский клуб, American Distance Project. Там есть такой чел э, Рики Симс. Ой, нет, блин, э, ладно, забыл, как зовут тренер. В общем, они тоже натурализовали кучу человек, вот там вот Паучи Лима, вот, mm-hmm. вот эти ребята, которые кросс кантри Но они, вот, например, сидят у себя в болдере, да, в Америке, да. и постоянно там тренируются. Не, болдере. ну вот
1: это нормальная тема. А вот то,
0: что у них там вот эта вот группа гигантская, просто 15 э, кинийцев сидят и тренируются в Болдаре. Это это вот как-то подходит по твои критерии нормальности нормализации или это вот тоже какая-то?
1: Не, но, но они же в Америке, получается, тренируются, ну и американские спортсмены могут присоединиться к ну, клуб вступить вместе с ними тренироваться это же не не то же самое что вот эти кенийцы которые у нас пытались их натурализовать вот они уехали в кению а ты хочешь там с ними потренироваться давай тоже там покупай себе билет езжай за свой счет там с ними это потренируйся
0: ладно хорошо Я хотел как-то... Да, пожалуйста. Я хотел как-то плавно подъехать э, к к кросс-кантри и к Лондону, но что-то не совсем придумал, как это сделать. Вот э, кросс-кантри — это... Как я понимаю, это очень такая серьезная, скажем, школа жизни для тех, кто хочет бегать ну, средние и длинные дистанции. У тебя достаточно ну, как бы хорошая история отношений с кросс-кантри. Ты на мир ездил, и на Европе вы медали брали. Расскажи, пожалуйста, чем так, чем так хороши вот соревнования по бегу по пересеченной местности?
1: Ну, чем хороши получается тут уровень конкуренции даже больше, чем на официальных стартах на дорожке, потому что, ну, на дорожке сколько там, максимум 32 человека может выйти там на ту ту же десятку или на пятерку. Тут же, блин, больше сотни стартует, то есть как бы тут с самого старта такой замес бывает, что главное выбежать. Ну и плюс как бы сама эта структура по пересеченной местности, не каждый спортсмен может бежать ну, есть чистые шоссейники, есть э, те, кто только на дорожке выступает. Ну, а вот э, кросс – это, блин, такая, такая школа, когда ты… Если ты силен в кроссе, то, в принципе, ты, наверное, э, ну, на дорожке точно побежишь. Ну, с шоссе там тоже как бы… Э, ну, по-разному у всех складывается, но большинство, кто кросс бежал и потом успешно на шоссе переходят.
0: Я вот разговаривал с тоже, со Степой на тему кросса, вот он сказал, что первое время, ну вот, то есть для него, например, там чемпионат России по кроссу, ой, первенство, где он там попал в призы, стал как бы билетом в жизни, я не знаю, типа, пер... он попал первый раз в сборку там, поехал первый раз на зарубежный старт с кроссом, и что он ну, как первое время очень сильно любил вот, бегу пересеченной местности. Как у тебя было?
1: Ну, у меня примерно так же было, получается. я э, В 2001 году я выиграл э, первенство России по юношам, ну, там на тройке. Но, как я говорю, у нас раньше такие принципы были, что лучше возьмут прыгуна, чем там, средневека или Стайра, mm-hmm. потому что он медали не принесет. И тогда вот меня на мир не взяли. Получается, как бы, ну, тогда был единственный шанс поехать э, первый раз за страну, там, выступить. И следующий, вот, ну, как раз на следующий год, когда уже мне было 18, э, я отобрался на на Европу, на кросс. Я, по-моему, на юниорской России по кроссу был четвертый. Да, четвертый, ну, как бы там команду брали из четырех человек. А, не, пятеро. Пятеро и шестеро даже. Ну и вот тогда вот реально была для для средневека, для стайера вот это реальная возможность э, выступить за страну вот именно на кроссе. Потому что на дорожке маловероятно, что тебя возьмут. Либо либо нормативы там какие-то придумают. А вот кросс там пять-шесть человек, если ты как бы по своей по по своему возрасту там попадаешь в эту пятерку то как бы почти железно мог выехать на на кросс на Европу или на
0: мир так, все. а вот. Команд, вот, вот кросс, да, например, это практически всегда такая командная история. Ну, то есть, конечно, индивидуальный титул круто, но там всегда еще считают командные очки там, да. И ну, да. вот на Европе там в четырнадцатом году на марафоне тоже все хорошо было в команде. Командные вот эти вот зачеты, это тема или как-то, ну, вот они вообще что-то значат?
1: Да значат. А почему для эстафетчиков значат это? Ну, то есть это почти, по сути, то же самое, что и эстафета там, та же 4 по 400, просто без передачи палочек, но ну, все равно же эта команда выступает, как бы, и, ну, как бы очки, то есть, ну, такой же титул, в принципе, значимый, как
0: и у эстафети, мне кажется. А, командные титулы у нашего руководства вот на кроссе и на марафоне котируются? Да, мне кажется, нет, не котируются. Ну, вот, то есть, когда вы взяли на Европе, да, а... Медаль. Это, како- это дало какое-то там я, знаю, там, я не знаю, какие-то надбавки там, еще что-нибудь или...
1: Не, ну никаких надбавок тогда и не ставок не было. Просто, ну, как бы тогда, да, для руководства это было всплеск, потому что, ну, до этого на Кроссов у нас медали не было ни в командном, ни в, ли- ну, в, ли- не в личном зачете. Тут, получается, ры- ну, Рыбакова выиграли. Там первое, второе, как бы я третий, и команда. И, ну и там после этого, вот, как по накатанной, каждый год э, юниоров возили на, и на Европу, и на мир. Ну, как бы, чтобы успех вот этот продлить. Ну, там, в принципе, и был это успех несколько лет. А потом, в каком году, наверное, года с 2010 опять начали на все это забивать. Сейчас на, на кросс уже не
0: возят опять. Mm-hmm. <связать> ну, ладно. Э-э, окей. Э-э, давай поговорим про Лондон. Э-э, мне, конечно, очень интересно, потому что Лондон это прям вот мейджор мэджеров. Там, ну, как бы многие знают, что там самые жирные призовые, что-то. Ту- Ой, приездные, что туда достаточно сложно заявиться. Как вот, Расскажи, пожалуйста, свою историю вот, про Лондон. Как вы заявились, за сколько ты начал к нему готовиться, сложно ли было заявиться опять же? Ну, я попал
1: в Лондон благодаря, наверное, благодаря тому, что я стал призером, на, что стал призером на Европе. Потому что, ну, не знаю, насколько туда сложно попасть, Потому что как бы, состав в принципе такой нормальный. То есть э, организаторы молодцы в плане того, что они как бы ранжируют э, по странам количество участников. То есть там нет такого э, массового приглашения кенийцев и а остальных по остаточному принципу. То есть они там, берут на ну, там, выделяют там, человек мест 6-7 под кенийцев, там пару там, тройку мест под эфиопов и остальные там с каждых стран там по одному по два человека то есть добирают и ну там я даже видел что бегут австралийцы которые там с личными рекордами там 2.15 217 ага. то есть ну даже такие люди они все равно это попадают в приглашение ну это конечно работа менеджера но я как бы давно хотел в Лондоне пробежать э- в принципе, возможно, меня бы и заявили не, не только после чемпионата Европы, но на тот момент, вот как раз, ну, 2015 год, вот, когда я там бежал, у меня вообще выбора не стояло, где бежать. Я хотел бежать в Лондон. Я.. Написал своему менеджеру еще в декабре месяц, uh-huh. нет, даже не в декабре, в ноябре, что хочу бежать. Ну и был уверен, что меня как призеры Европы пригласят, потому что такая же ситуация была с Димой Сафроновым в э, 2011 году. Uh-huh. Его за 10-й год как призеры Европы пригласили. Ну и получается, вот как бы без проблем получили приглашение.
0: А... Uh-huh. Ну, в смысле, это прям организаторы, типа написали Здравствуйте, Алексей, мы хотим вас видеть или менеджер? Не, это
1: Я... мой менеджер, конечно, работал. Это...
0: А, ладно, давай. Вопрос про кэш. А, у тебя были признаны тогда? Конечно. А можешь сказать сколько?
1: Ну. Это коммерческая тайна вообще. А, а сколько так. лет
0: она держится?
1: Ну, я, я не знаю, просто сейчас я скажу, и люди начнут это обсуждать. Давайте пока не будем это озвучивать. Ну, я скажу, что нормальные приездные были. Машину можно было купить? Нет, машину не купишь за эти деньги. И там было ограничение э, по... Ну, то есть, как бы, были тайм-бонусы ага. там, за каждый, там, ну, каждую минуту, наверное начиная с 211 и жесткое ограничение было если бежишь хуже 211 211 то э, от, при, от приездных денег получаешь только половину
0: поэтому это ну как бы нормальный такой стимул да сколько ладно давай так ты можешь предположить, сколько сейчас Кипчоги может получить за приезд в Лондон, как действующий чемпион несколькократный и как обладатель мирового рекорда. Какого порядка там вообще может быть цифра, как думаешь?
1: Ну, я думаю, 1250,
0: наверное. 250 тысяч дум... чисто за приезд? Да. Охренеть. Ну, на этом, конечно, можно было заканчивать, просто записывать, но мы продолжим дальше. Ладно, а, можно сказать, что это был твой лучший марафон?
1: В плане результата? Ну, или? вообще,
0: просто по это вот, или вот так вот. Просишься, Леша, какой лучший марафон у тебя был, что бы ты сказал?
1: Ну, лучший для меня марафон был во Франкфурте, когда я по-личному пробежал, если, ну, как бы в плане результата и в плане вообще самого бега, как он складывался. Поэтому как бы тут вопросов нету. А если в плане заработка, то, ну да, Лондон, конечно, тут как бы это на данный
0: момент для меня как бы лучший. Есть какая-нибудь прикольная история про Лондон? Ну, про марафон? Там, я не знаю, там, как-нибудь прилетел куда-нибудь, там, кроссовки не прислали, бежал там, я не знаю, за 30 минут до старта или там что-нибудь еще такое.
1: Да вот именно с Лондоном не было такой, таких историй, тут у меня как бы все гладко прошло. У меня была история с другим марафоном, где у меня все вообще так не задалось. Это в 13 году я поехал бежать в Отсу, ага. э, в Японию, да. там, ну в начале марта. Э, короче, прилетел я, у меня такой долгий перелет был через, с пересадкой в Пекине. Я такой замученный, короче, выхожу, долетел до Осаки, и там нужно было садиться на аэроэкспресс и уже ехать туда, в этот в город Оцу. Uh-huh. Меня встретил волонтер японец, там прям буквально оставалось пару минут прям до отправления экспресса, поэтому я вот только чемодан получил, он мне быстро дал билет и даже, даже не объясняя там куда что идти. Это, толкни меня к выходу, говорит: вот, типа, туда садись и все это. Ну, я сел в поезд, вообще даже не понимаю, куда, е- куда ехать. Ну, поставил это, сумку свою э- на полке для багажа, сел такое-то, ус- ну, там не уснул, такой задремал, так еду, в окно, так смотрю, вообще на расслабончике на таком тяжелой дороге. А там было пару промежуточных станций, таких это. Ну, я видел, там люди выходили. там как бы, ну, я такой хоба такой, думаю, ну, у меня все равно, конечно, не дергаюсь такой Приезжаем на это, конечно, тут как раз с табличкой заходят волонтеры с марафона, как бы, что типа меня встречают, я такой, о, там, типа окей. И такой хоба это, иду к, к стеллажу, где я багаж, и смотрю, моей сумки нету. Блин, ну, а я еще приехал, короче, из... Я поехал за свой счет э, за две недели, чтобы аклиматизироваться ага. нормально. Потому что было, э, был конец февраля, в Москве тоже особо там, это работы ага. не поделаешь. Ну, это нужно залезать в манеж там как бы ага. Я хотел именно там по, по шоссе там, как бы подвестись, там ну, и нормально акклиматизироваться Поэтому поехал за две недели ну, там, с расчетом неделю самостоятельно пожить, а за неделю уже там организаторы ага. отеля выделяют. И как бы это, ну у меня там в сумке вообще все было. Я даже, ну когда летел, у меня марафонки были с формой в рюкзаке. И вот когда я багаж получал, я чисто рюкзак туда тоже в сумку засунул, ну, чтобы как бы это, не не таскать лишний груз. И у меня получилось вообще вот все. В сумке нету. Я такой, блин. Я у тебя
0: вообще ничего не было, тебе только и паспорт. Вообще и я и деньги.
1: в джинсах и в, это, и в куртке остался. Ну, так, ну, паспорт, да, там, день, деньги, все. А вот именно вещей для бега там вообще ничего нету. Все в сумке было. И это. Я такой, блин, а куда сумка-то делась? Такой, ну, начал там это как бы волонтерам объяснять, что у меня как бы сум... С... сумку там украли, там все такое. Тут пошли на этот, на. Пост полиции, стационарный там на транспорте, начали там это объяснять, там все вещи описывали. А сумка, блин, сумка была российская. Прям, <свистит> надпись Раша, там все <свистит> такое. Ну и, блин, она килограмм 20 весила. Я думал, ну кто, ну, кто мог там тянуть? Ладно, там какой-то рюкзак маленький. Блин, ну такую сумку там еще утащить же надо. Ну и, короче, все, там это, подали там заявление, там все все такое, меня волонтер там это, э, стал сопровождать в гостиницу. Я объясняю ему, говорю, мне вот две недели до старта, мне надо тренироваться, там все все такое. Он такой, ну ладно, сейчас поедем в спортивный магазин там покупать вещи. Приехали, блин, там проблема, ну у японцев же маленькие размеры, да. А у меня уже на тот момент был контракт с Адидасом. Мне нужно было ну, жестко в Адидасе бежать. Я, короче, э -э сразу иду, там все эти Мизуно, там, Асиксы отметаю. Иду, (laughs) смотрю такой узенький, такой маленький стенд Адидаса. И такой, блин, хоть бы размер был. Короче, все перебрал, нашел. Единственное, марафонки, кроссовок вообще не было моего размера. Были марафонки, и вот Takumi, я первый раз тогда с Такуми познакомился в Японии. Они до этого модель даже вот в международном Adidas никому не присылали эту.
0: Ну у Япов же такой, достаточно узкий рынок, да, там да, да. такой эксклюзивный. И я такой,
1: нифига себе, у Японии в Японии продается Adidas с, с японским названием, и плюс еще было написано, это самая продаваемая модель среди бегунов, за 2012 по-моему, что ли, год, или, там начало 13 я такой посмотрел, такой, ну, а что мне, как бы, выбора нету, как бы взял, взял их, и как бы они у меня были для и для просто кроссов, то есть я ноги отбивал и просто бегая кросы, и там ускорение, ну, в итоге я там набрал каких-то вещей, там всяких, там, уже даже бесфирменных, лишь бы просто бегать, и... В итоге получилось, что а, там еще моего тренера пригласили, ну то есть японцы они вообще в этом плане молодцы, Там как бы, если спортсмен приезжает, с ним может два, два-три человека приехать. Да, да ладно, да, им да. тоже все оплатят? Да. Охренеть! То есть ты можешь пригласить тренера, можешь взять там родственника какого-то, там, жену, брата, там как бы все это оплачивалось ну, на, на тот момент. Блин. И вот у меня тренер должен был приехать, ну, где-то дней за 5 до старта. И я как бы ему позвонил, говорю, вот, типа, так и так мне, привезите мне форму. У меня дома форма адидасовская была короткая. Я говорю, вот, типа, вам передадут там все это, там, кроссовки там, вы мне привезите. И тут, короче, вот где-то как раз, как, когда тренер приехал, вот, несколько, несколько дней до старта, и... Мне в отель привозят мою сумку. Ее в итоге нашли. И как нам объяснили, в поезде ехал дедушка, ну, японец, его родственники встречали. И они без без этого, без разбора, взяли все чемоданы, которые там лежали на полке. И и, и забрали, короче. Ну, и потом в итоге вернули вот туда на пост полиции. Они потом на меня вышли, как бы. Вся моя сумка вернулась, короче. Блин,
0: а это было каким-то, я не знаю, стрессом там или... Блин, это вообще
1: реально стрессом было. Я тогда, ну, несколько дней я в в таких переживаниях был, потому что, ну, реально, как бы, это не знаешь там... Ну, как бы, и форма вся это как бы, и... Ну, бегаешь, короче, в таком непонятно в чем. Там, как бы, все, у меня было и зарядки от телефонов, там, и от планшета. Как бы. Мне вот пришлось все заново покупать в этих магазинах, чтобы элементарно там телефон зарядить. А потом, вот, когда сумка пришла, блин, вообще такая радость.
0: Да, неплохо. То есть, ну вот ты говоришь, что у японцев такой сервис офигенный. бы там было прикольно. Лучше в этом плане, чем в Лондоне. Да, да, да. То есть это вообще вот лучшее, что может случиться со спортсменом, это статься в Японии. Да,
1: японские марафоны, это, ну, самые, мне кажется, топовые. Я не знаю, в Токио не бежал, но, мне кажется, мейджор в Токио, это, блин, вообще по уровню организации ни с чем не сравниться. Потому что японцы, они относятся, вот, ну, блин, это вообще, там, все, вот, начиная от встречи в аэропорту, то там просто за тобой ходят все там все ли хорошо там спрашивают то есть расселение тоже то есть даже я приехал с тренером нас поселили отдельно каждого в отдельный номер я еще спрашиваю говорю, ничего себе у вас это так? они такие а мы иначе не можем как бы как может там, типа, два незнакомых человека жить в одном номере. Я говорю, ну, на других стартах там ты можешь жить с кенийцем спокойно в одном номере, ничего страшного.
0: да, Иванюк тут в прямом эфире рассказывал, как его пустились с большой черным неграми. Это было смешно. Слушай, вот, опять же, возвращаясь к Японии, вот что ты ел перед марафоном? То есть, вот Степа, например, рассказывал, он приехал в Японию, там объелся, как он любит чем-то новеньким, моему ему вообще это, ну, как бы, не зашло. А вот, например, или вот со Света я недавно разговаривал, Она нам рассказала, что три дня перед марафоном в, Ки- в Китае ела просто рис и листья салата, чтобы ну, ничего такого не случилось.
1: Не, я в Японии там, старался в основном как бы, выбирать эту европейскую кухню. Хотя там нелегко найти эти итальянские рестораны но я там как бы с картой ходил ну реально вот большую часть времени я питался чистопастой там пасту ну там пиццу иногда как бы а еще как бы диету когда делал перед марафоном там ну надо было да да белки вот я искал короче там такая сеть была ресторанов что приходишь заказываешь мясо сырое прям и тут стоит как а, бы… А, и жаришь себя. Да, усилий, да, усилий, да, усилий. да. И прям. как бы там прийти, сам жаришь, там, или от, отварное делаешь.
0: А, понятно. А, давай так, значит, ну, вроде самое интересное, что про ты хотелось узнать, я спросил. теперь а, такой вот у меня есть вопрос. У тебя в карьере был когда-нибудь такой момент, когда хотелось все бросить, или, ну, или не все прям просто а хотя бы на какое-то время просто вот так вот на печи лежать и в потолок плевать. Были такие моменты? Да, конечно,
1: конечно, были.
0: И что ты, ну, как бы, что ты делал? Ты просто говорил себя типа, блин, чувак, надо как бы тренироваться, потому что это деньги, без этого не выжить? Или как ты находил мотивацию?
1: Ну, наверное, наверное, так и думал, что если я не, это, сейчас не соберусь и это, ну как бы не, не начну нормально тренироваться, то этим не закончится, что не будет денег и придется там какие-то эти, возможности для подработки искать, поэтому как бы там бы быстро. Небес на землю, как бы возвращаешься.
0: Кстати, а вот о возможности для подработки: ты готов тренировать любителей, если тебе вот скажу там: я же не знаю, писали: Леша, давай там, потренируешь.
1: Ну, да, писали, конечно, как бы я и готов тренировать, но на данный момент, вот пока я сам продолжаю профессиональную карьеру, я не хочу разрываться. То есть, потому что этому нужно реально посвящать ну и много времени как бы и действительно как бы серьезно к этому подходить поэтому как бы я не готов пока на данный момент жертвовать своим временем там, ну, своими тренировками чтобы ну, как бы, разрываться на вот это дело.
0: Ну, короче, я понял твой подход. На, типа на, на отвали тренироваться. Да, да, да. Хорошо. Ну, мне кажется, что вот очень сложно все время заниматься одним и тем же. То есть, ну, как бы, ты бегаешь, 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 особенно, когда ты марафоне, у тебя сумасшедшие объемы там в районе 180-200. Вот что вносит разнообразие в твою жизнь?
1: Да как? Ну семья, конечно, вносит разнообразие. Там. Получается, все равно отвлекаешься там как-то. Ну а так,
0: что вносит? Я не знаю, там рыбаковы, вон на снегоходах гоняют, мотокроссом занимаются. Там у тебя есть какое-нибудь увлечение, кроме бега, знаешь, такое?
1: Да. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мне кажется, нет такого, нету серьезного увлечения.
0: А, хорошо. В прошлом году ты стал отцом. Как сильно за этот год изменилась твоя жизнь? Ну давай, вот, понятно, что в личном плане она перевернулась ног на голову, а вот в спортивном плане?
1: Ну, сильно, да, изменилась. Получается, сейчас такую ответственность чувствуешь перед сыном, как бы, ну, ты э, должен обеспечивать ему тыл, как бы это. То есть тут уже просто так там, я не хочу, я там, не, не могу, там, это уже не прокатывает, тут как бы уже такой принцип «я должен» встает, поэтому как бы тут реально уже так это изменилось.
0: В прошлом году, вот, ну как же, опять же, вот, из-за того, что у тебя родился сын, ты много времени зимой провел дома. Каково было готовиться зимой в России и э, в центральной России, там не в Адлере, где-нибудь нет снега, а вот дома, в Подмосковье. Это было тяжело?
1: Э-э, ну да, это было тяжело, если учесть, вот, что я последнее время, не знаю, наверное, на последние лет десять, я зиму вообще почти это не, не проводил в России, то есть мы постоянно январь, февраль там проводили в Португалии. Ну последнее время вот я в Адлере там был, как бы это проводил, а тут получилось, э, ну не всю зиму я в прошлом году я январь тоже провел в Адлере, а в феврале вот до середины марта я был дома и надо сказать что повезло с погодой, потому что обычно где-то в середине февраля начинаются вот эти качели, то плюс, то минус, там лед, лед там это слягать. Вот э, в прошлом году все это время, там 40 дней, то, что я был дома, э, блин, ну вообще было почти что идеально, потому что э, я бегал там по трассе, э, где я, ну, катаются лыжники, и вот... Даже по снегу? Да.
0: О, о.
1: Но не, снег там был не такой, не рыхлый, он укатанный был. То есть, если он выпадал там, сразу на снегоходе проезжали, его это более-менее так укатывали. но еще там пару человек проедут и более-менее как бы такой плотный снег и как бы по сути он как бы не хуже грунта работал. Ну единственное, если там проскальзывание какие-то в горку с горы, а так. Я даже вот, ну, проблемы, которые с ногами у меня были, бегая в Адлере, они у меня как бы сразу исчезли, когда я вот перешел на снег, потому что... А
0: а в Адлере, как я понимаю, достаточно тяжело, ну, достаточно плохо с грунтом.
1: Конечно, там вообще грунта почти нету, то есть там есть маленькие дендрарии, в которые не попасть там, ну, только за деньги. остальное все либо вот эта красная дорожка, либо тротуарная плитка. То есть я выбегал с базы юность, мне чтобы добежать до плитки, ой, добежать до вот этой красной дорожки, которая там более-менее мягкая резиновая, э, до туда 5 километров. То есть сами посудите там 5 туда, 5 обратно это десятка. И, то есть, а там... почему тогда
0: в Адлер есть? Только из-за того, что там да,
1: нет только, Да, потому что снега нет, и все.
0: Блин. А, а... Да, ладно. А, так, мы уже нормально так записываемся. Давай. У меня есть еще несколько таких достаточно коротких вопросов, так сказать, что-то вроде Блица. А, перейдем к нему. Вот если бы ты... Скажем, лет 7 назад узнал, что с федерацией легкой атлетики будет вот такая вот беда, то есть не будет заграничных стартов. Что бы ты сделал? Ты сделал бы что-нибудь вот по-другому, никак, как все происходило. Не знаю, может ты там закончил или что-нибудь изменилось, бы, что-нибудь придумал бы?
1: Да нет, скорее всего бы ничего, ничего бы не поменял, потому что я как бы люблю бегать там. Даже если бы и пришлось вот так же существовать только на российских стартах, ну, как бы я все равно бы, наверное, продолжил карьеру бы.
0: Существуя, ну вот, как ты сказал, существуя на российских стартах, можно нормально зарабатывать на жизнь? Да.
1: Ну... Ну, этот вопрос вообще можно он Юре Чичину ну. задать. Ну, как бы, ну в принципе, я... мне кажется, так неплохо можно жить. Ну, просто у каждого свои эти э, потребности там в жизни. Кто-то хочет просто там карман набить и, то есть, как бы бегает ради существования, а у кого-то там более высокие цели там даже не, не, не смысл деньги заработать, а как бы там... Чего-то добиться там в плане результатов, там, как бы.
0: Ты выиграл Чемпионат России и заработал 0. 50 тысяч. Ну, хорошо. Это вообще как бы. Короче, на чемпионате России должны быть хорошие призовые и вот и не вот такие вот что если ты там обгонишь стартану, то получишь там еще 100. А вот как бы как на нормальном комере должны быть призовые.
1: Конечно, должны. Если у нас э, даже вот просто на стартах на русской зиме, то есть это обычный коммерческий старт, даже не, не чемпионат России, то есть эти спортсмены выступают там. Чуть ли не каждую неделю здесь ставят нормальные деньги, здесь они могут поставить деньги, а на чемпионате России почему-то у них на чемпионат России по марафону у них вообще нет денег. Блин, ну мы же выступаем один раз в год на чемпионате России. Можно было что-то придумать, там спонсоров каких-то привлечь. Сколько Just... должен
0: быть, какая, ну, первые три места, как должны быть, ну вот по-твоему, как должны оплачиваться первые три места на чемпионате России?
1: Но ну, ми- минимум 300, 200, 100 это минимум. Так бы я бы даже сказал, наверное, 500, 300, 500, 300 и 200. Вот Но Это 500, было 300, бы нормально.
0: Будет, звучит ну, достаточно... Это даже... Вот, Декладно.
1: Даже если это даже не замахиваться на, амеря... на американские... Ну расценки. нет, это да, вообще давай просто не будем,
0: чтобы не произошло приступа сердечного ни у кого. Самая тяжелая тренировка в жизни Алексея Ревункова, чтобы просто там умирал, чтобы там, не знаю, валялся потом в полуобморочном состоянии после нее?
1: Да много таких тренировок, блин, я сейчас как бы, если начать... Спать, ну какую-нибудь просто на спину. Ну самое тяжелое для меня это 400 через 100, там раз 20 или 25, еще когда я на дорожке выступал, ну то есть там бежишь 400 где-то по 65, и отдых сто метров там, ну, на двадцать три секунды где-то такое. То есть, это ни хрена. А четыре. Ну, как бы это... Это, это да. То есть, как бы ты финишируешь линию, пересекаешь, и ты просто вот как бы можно сказать, раскатываешь до следующей линии, чтобы начать следующие четыреста. То есть там нифига нет руса двадцать три секунды,
0: двадцать четыре. Ладно, а, мировой рекорд Кипчоги. Это вообще человек с этой планеты. Вот, вот вот ты когда видишь эти цифры, тебе не кажется, что это отпечатка какая-то? Вот что для тебя такое вот, ну я не знаю, просто 2, ты проговоришь 2-0-1-39. Что это вообще такое? Это, ну, я не знаю. Как-нибудь прокомментируй это число сумасшедшее.
1: Блин, ну это реально космос. Я вот, когда он бежал, я думал, ну, 2-0-2... Там с небольшим он мог показать. Но из двух-два из двух, выйти еще так глубоко... Блин, ну вообще, мне кажется, в ближайшее время до этого результата как-то китая-раком.
0: Вот. В 4%. И уж тем более в Апарфлай Лайт, который дают только контрактникам. Они... Ну, это читерство, это прям реально, как ты думаешь, они реально дают такое преимущество, что вот как бы ребята, которые на контракте у Адика, их надевают, там замазывают логотипы?
1: Не знаю, я их вообще даже в руках не держал, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, это просто как бы реклам, рекламный ход больше рассчитанный на это на увеличение продаж, потому что, ну, вряд ли так, так они работают.
0: А, ладно, давай тогда Кто так.
1: высчитывал вот 4% ну,
0: Там, конечно, не 4, а все больше сходятся к одному Но все равно, мне кажется, даже 1% может быть таким серьезным улучшением а, Тогда так, давай Три лучшие пары кроссовок, которые были в жизни Алексея Ревенкова
1: Ну, Адидас, Бостон и... Почему? Это... Но они такие универсальные получаются, они подходят и для скоростных работ, и для, и для кроссов. Ну такие промежуточные между марафонками и кроссовками. То есть, если ты взял эту пару на сборы ты можешь как бы вы, вылезти и на работах, и на кроссов за счет них. Потом ультрабуст Вот только когда они появились 2014 год это было, блин, для меня, для моих ног, это вообще просто... Потому что у них был задник такой мягкий, то есть он... Там не было пластмассы ага. и никакого давления на пятку. Плюс сама это... Э, сам носок такой из... Э, ну типа вязаного.
0: А, ну правильный я понял. Да, да,
1: да. Вообще вот просто там как бы удовольствие. Ну и... Ну и марафонки я, наверное, так такую и назову. Потому что я у них постоянно бегаю, как бы угу.
0: а, Хорошо. И... Ладно, давай перейдем к последней части, которую, конечно которая, конечно же, меня интересует больше всего. Это. Ну, не больше всего, но сильно интересует. Это, конечно, хочу поговорить с тобой про допинг. Вот а... А, у меня.. Есть такой вопрос, вот если бы был пожизненный бан, пожизненный бан это тема или нужно давать людям там э, возможность реабилитироваться, как я не знаю.
1: Ну, мне кажется, все равно, ну, это нужна возможность для реабилитации там, потому что, ну, преступник, вот его, допустим, осудили, сразу вот ему голову представь отрубили, все, нафиг. жизни лишили. То есть, как бы, тут в спорте тоже как бы бывают там случаи, что. Ну, конечно, я отношусь с негативом к тем, кто применял, но так чтобы прям сразу как бы с плеча рубить все равно, мне кажется, как бы не это не стоит. За, ужис... За ужесточение, да, как бы срока, вот когда увеличили срок, там с двух до четырех, это как бы, ну, мне кажется, правильное решение было, потому что э, меньше вероятность уже была э, у тех, кто один раз попался, на те же грабли ступануть
0: Слушай, а вот если человек, например, да, вот выиграл там Олимпийские игры или чемпионат мира, вот если вот и потом его спалили, вот э, в таком случае пожизненный бан. нормальная, адекватная мера, мера была бы?
1: В таком случае, мне кажется, да, потому что все вот эти перераспределения медалей, которые там происходят там, через 8, через Блин, 10 это, наверное, лет, так обидно это вообще привезти. вот для человека, который стал четвертым это, ну, вообще просто как бы...
0: Он мог столько бабок потерять, да, 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 никаких да. контрактов
1: Ну, да. это реально бы изменило его судьбу А тут, получается, он остался ни с чем, как бы, да, в этом случае пожизненный тут.
0: Эм, Допинг в России – это, как ты думаешь, чья больше вина? Да и вообще, наверное, в мире – спортсмена или тренера? Тренера, конечно, тренера. А что будет, ну вот, ты можешь представить, что будет в России спортсменам? То есть вот ему, значит, говорит там какой-нибудь его тренер, да, говорит там, давай, типа, кольнемся, результат попрет, все будет ок. А этот ему говорит, типа, нет я не хочу, и, более, и кроме того еще пойдет и нажалуется на него. Вот там вот на русской земле тоже повесили почтовый ящик, куда письма счастье Вот что будет с этим спортсменом? То есть, как бы у него все нормально после этого в жизни будет, или у него будут проблемы? как-то
1: Мне кажется, у него проблемы будут, потому что у нас, как бы такая структура немного неоднородная.
0: То есть, как бы, Ты можешь пожаловаться, но за это мы тебе, скорее всего, по шапке дадим.
1: Ну, скорее всего, да, так и будет.
0: Да, это, конечно... э, Да, это, конечно... А что вообще должно измениться, чтобы вот этого вот не было? Это должно прийти новое поколение тренеров каких-то или или новый какой-то уровень э, осознанности у спортсменов?
1: Ну, во-первых, и новый уровень тренеров как бы ну, то есть, как бы у нас э, до сих пор в федерации работают такие тренера, которые там ну мыслят вот по, по, тем же, по, э, по, те, по тем же шаблонам, как вот и раньше было, то есть, вот мы сейчас это делаем, там как бы не попадемся, там, ну, то есть они по, по-иному не умеют работать. А как
0: вообще сейчас можно думать о том, что мы не попадемся? Как вообще? Ну, это что, нужно типа там какой-то инстинкт самосохранения отключать или как вообще?
1: Не знаю, как это происходит, но мне кажется, это больше там на это расчет на русский авось, там где-то скрыться, там что-то такое там, замутить, там что-то как бы, а вот чтобы посидеть там в интернете, почитать там статьи, новые разработки, методики и тренировок, ну, как бы у международных таких специалистов. Вот, вот до этого как бы ни руки, ни время не доходят <свят> у, у, у того поколения тренеров. Я говорю, что как бы у нас в федерации, не федерации, а как бы в стране вообще до сих пор еще такой костяк тренеров сохранился, который вот, по-иному не умеют мыслить и работать.
0: Да, ну, ладно, обсудили это, я, конечно, услышал все, что хочу, и чтобы как-то закончить на позитивной ноте, а не на том, что русский авось, на на твое мнение, следующее, ну, несколько представителей следующего поколения топовых марафонцев в России, кто будут эти ребята?
1: Ну, я думаю, если вот Ренас пойдет в марафон, то как бы у него способности такие хорошие. В том, если Лова Никитин через какое-то время тоже перейдет, в принципе, у него такой потенциал хороший. А так еще выделить кого...
0: Ну, а нибудь какая-нибудь, какая-нибудь неочевидная не, не кандидатура?
1: Да сложно сказать тут ну как бы я пока пока ну, не, не вижу и как бы не знаю про, так, про такую кандидатуру но не факт что вот вообще как бы э, спортсмен который там успешно выступал на дорожке э, успешно перейдет в марафон есть ну как бы такие эти примеры когда ты был там с середняком там, на десятки, на пятерке, и потом перешел из марафон и понял, что как бы это твое и ну, реально как бы раскрылся в нем. Поэтому тут как бы ну, сложно вот, предположить, у кого получится, там, хорошо перейти, там, поэтому, как поживем, увидим.
0: Ну, ладно. А, хорошо, Леша, спасибо большое, что уделил мне столько времени по слушателям рукой. В общем, все. Скажи всем пока.
1: А, ладно, всем пока.
0: Все, спасибо.